0: Olá sementes, aqui é Devalaio Aldara, Aldara Deva mais uma vez com vocês, falando sobre um tema muito interessante que me chega por e-mail, que inclusive é um assunto já abordado dentro das rodas de conversa com os amigos, né? que é a respeito das diferenças entre a loucura e a multidimensionalidade, né? o que que é isso? <risos> é muitas sementes estelares se sentem loucas, né? Quando você começa a, no seu processo de despertamento, ou até mesmo dentro de um despertar mediúnico que não envolva que não envolva exatamente o contato estelar, também faz com que a pessoa se sinta muito insegura por conta dos filtros de realidade rígidos, né? Materialistas que nós utilizamos nessa sociedade em que nós nascemos né? então qual é a diferença entre a loucura que uma pessoa manifesta e a sua capacidade multidimensional né? ou a sua capacidade mediúnica ou paranormal ou a sua capacidade de percepção expandida né? qual que é a diferença entre a loucura e os estados alterados da consciência o que que define a nossa multidimensionalidade. Então esse é um vídeo para te ajudar a identificar as, diferen os dif as diferenças desses processos entre os processos inconscientes, né, porque são vários, né, e também o adoecimento destes processos que é o que causa as patologias mentais, né, e a nossa relação com essa grande realidade. O que, que eu chamo de grande realidade é exatamente esse, esse meio, né, esse território nesse universo, que inclui muitas outras realidades separadas por véus dimensionais. Então, a gente vai bater um papo sobre isso hoje. Eu fiz um texto para ajudar a guiar o nosso raciocínio sobre isso. Né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender qual que é a visão... É, da medicina tradicional materialista, que é a visão do mundo materialista que nós vivemos. Um mundo que está em transição, que está se transformando. Né? Existem muitas pessoas despertando para essa visão mais holística do ser humano, mas em contrapartida a gente também ainda tem alguns perrengues com relação a essa visão materialista da existência. Ainda bem que a gente tem hoje ciências como a física quântica que vem trazer um, uma visão mais expandida e diferenciada, mais holística dessa vida que nós temos aqui. Né? Mas então o que é isso? Né? A, a, vamos entender qual que é essa visão da psiquiatria materialista e não holística, não né? Essa psiquiatria é algo que foi inventado pelo sistema limitado que nós vivemos para limitar também a consciência do homem. Tá? Então, eu quero deixar claro aqui, eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, mas antes de mais nada, eu quero deixar claro que eu não sou contra a ciência psiquiátrica, muito pelo contrário, até porque se eu tivesse me formado em medicina, eu seria uma psiquiatra, com uma visão holística expandida da realidade, mas eu seria uma psiquiatra, com certeza se eu tivesse estudado medicina. E né? eu tampouco sou contra os tratamentos médicos, né? porque quem nunca hoje em dia é, não sofreu com uma depressão e não precisou né, ir no consultório de um psiquiatra, de um médico, que pudesse recomendar uma medicação mais adequada para o seu caso? Não é verdade? Então não, exi não existe, é, não, não tem preconceito nesse discurso aqui. É isso que eu quero dizer. Né? E também eu tenho amigos que são psiquiatras, né? amigos que são psiquiatras, contatados, abduzidos e médios que possuem também uma visão mais holística e que levam essa visão para os seus tratamentos dentro do consultório, dentro da clínica psiquiátrica, né? Então, uh, são pessoas maravilhosas que estão ajudando muita gente, né? Então, não, não sou contra nada disso que existe em nosso mundo, que são ferramentas também, né? Mas a psiquiatria tradicional, como uma ciência materialista, é, ela limita, de fato, a abordagem multidimensional do ser, né? E ela limita a abordagem multidimensional dessa realidade, né? dessa grande realidade com R maiúsculo, né, que contém várias realidades dentro de si. Né? Porque isso não é interessante para a máquina social, e, e essa quando eu falo de máquina social, na verdade, eu estou dizendo para uma estrutura de sociedade que funciona de acordo com os ditames econômicos, né? porque quem manda no mundo é o sistema econômico. Né? Então, é, a gente sabe... Que aquilo que não foi interessante para alimentar essa máquina de dinheiro, né, para alimentar o consumo, né, ou seja, cura, é, visão holística, uma visão multidimensional, a capacidade de se curar, a capacidade de enxergar além dos véus a capacidade de ser quem você é de executar aquilo que você veio fazer então isso não alimenta exatamente a máquina econômica a gente já sabe disso né? então essa psiquiatria materialista é o que vigora no nosso sistema hoje a gente precisa entender as diferenças entre essa visão mais rígida e tradicional Dessa, uma, dessa outra visão que tem nascido graças às sementes estelares, que são psiquiatras e que estão trazendo uma visão mais holística a respeito é, dessas antigas classificações, né, que estão equivocadas, inclusive, né, e que trazem essa abertura para interpretações multidimensionais da realidade. Né? Então, a gente tem outros ramos da ciência também que auxiliam e aí, como ferramentas, novamente a gente pode usar essa ferramenta para limitar ou usar essa mesma ferramenta para expandir. Né? Então, a gente tem, também tem neurociência, a gente também tem física quântica, que estão aí, que meio que se casam em em determinados assuntos, determinados contextos, para conseguir nos explicar e nos trazer um entendimento mais refinado acerca da forma como o nosso cérebro funciona, acerca da maneira como nós funcionamos dentro deste território de realidade aqui do mundo, a nossa percepção do mundo, de mundo, a nossa percepção de mundo, e a nossa percepção multidimensional ou extradimensional ou extrafísica ou metafísica, né? Então, uh, os povos indígenas né, e as tribos ancestrais, eles lidavam com. lidavam e ainda lidam né, com os estados alterados da consciência de uma forma mais natural, de uma forma mais respeitosa. Normalmente estes membros eles se tornavam, se tornam xamãs, né? De alguma forma, de alguma maneira eles têm um outro tipo de função ali dentro daquelas sociedades, dentro dessas sociedades, né? Então, eles enxergam essa nossa capacidade multidimensional de uma maneira com responsabilidade amorosa. Eles tratam isso com responsabilidade amorosa. Né? E então o que, que define a nossa capacidade multidimensional? Né? É a nossa percepção ampliada dessa grande realidade, colapsada em territórios, uh, territórios dimensionais que são pequenas realidades, ou seja, são realidades separadas em quadros como a 3D, a 4D, a 5D, e a gente pode incluir dentro desta, desse pacote perceptivo os territórios do nosso próprio inconsciente, o inconsciente pessoal e os territórios do inconsciente coletivo. Então, a gente está lidando com um assunto muito vasto, um território muito vasto para ser simplesmente delimitado, classificado e rotulado, carimbado, como um processo de adoecimento mental, adoecimento psiquiátrico da pessoa, um adoecimento do ser. Né? É muito amplo, a nossa ciência não está preparada ainda para lidar com isso, né? então nós estamos, nós é, da área holística, das terapias multidimensionais, né? as sementes estelares estão uh, contribuindo e trabalhando sim no desenvolvimento dessa nova psicologia é, acerca do despertar da consciência, e no caso no nosso caso, enquanto semente estelar, acerca do despertamento, que é um termo uh, que foi trazido pela Estela lá do canal Escritor Estelar, vai lá, que é um canal muito bom e está repleto de informações para você se instrumentalizar acerca uh, do fato de ser uma semente estelar, ok? Então, uh, quando a gente volta um pouquinho na história, de uma forma bem resumida, né, antes do, do reconhecimento da ciência... Né, como uma ferramenta social, como um, com, com, com um papel eh, de representação social forte na nossa sociedade, as perturbações mentais elas eram registradas eh, com explicações místico-religiosas. Tá? Então, eh, os egípcios eles se diferenciaram um pouco nesse sentido, que eles também tinham um cunho, um veio religioso, muito forte, a gente pode dizer que a religião egípcia era a imperatriz daquela cultura, daquele império, né? É, mas eles também tinham um conhecimento da anatomia humana por conta do fato deles embalsamarem os seus mortos, né? E então, por conta disso, eles acabaram registrando que o cérebro e o útero teriam um papel significativo na origem dos transtornos mentais. né era uma coisa, uma pista que eles tinham na, na, naquele momento histórico, né, em que eles registraram essas informações. E aí a gente vai então para né, é a Grécia, o termo grego para útero é histera, né? e daí então essa palavra inspira a origem do termo histeria para designar perturbações mentais. E dessa, e vamos dizer assim, que dessas duas culturas que eram extremamente. Uh, patriarcais e machistas, então a gente tira a conclusão aí de que isso, essas foram edições, edições de um preconceito muito antigo contra a mulher, né? Então, meio que norteando aí que a loucura poderia ser algo que em que a mulher seria mais suscetível porque ela menstrua, né? É, não vou entrar no mérito, existe todo um estudo sobre isso também, uh, que não desvaloriza a mulher por menstruar, tampouco coloca ela na barra da saia da loucura, mas é um termo off-topic que não cabe nesse vídeo aqui, né? É algo que talvez nós possamos ver depois. Né? Mas aqui a gente está falando dessa psiquiatria mais clássica, né? que é a materialista, então ela enquanto ciência, ela só veio a se firmar depois que a medicina assumiu um papel social lá no século XIX, não tem muito tempo isso, né? nós estamos no século XXI, isso não tem muito tempo. E aqui então o conceito de sanidade, é, ele vem sendo ampliado para uma nova psicologia do despertamento, onde os termos que depreciam as habilidades naturais do ser não serão mais usados no futuro. Mas isso vai depender de nós, hoje e agora, da nossa mudança em aceitar quem nós somos e o que somos, ou seja, sementes estelares, né, da gente assumir isso. E existe uma grande diferença entre essas duas questões, né, a loucura em si e o fato de você ser um uma semente um ser uma pessoa um indivíduo que tem uma consciência mais expandida, uma percepção mais expandida da realidade hoje nós já somos em milhões né então o que que é esquizofrenia e o que que é loucura tá então é, a gente vai a gente vai trazer aqui alguns conceitos é, que eu busquei aqui na, no, nos sites na internet para poder conversar sobre isso com vocês, para a gente trazer a luz, né? E ao invés de sair julgando, ou falando, ou se julgando, né, falando, de se achando no achômetro, no achismo de si mesmo, né, antes de se rotular com qualquer nome, vamos entender o que, que é isso de verdade, tá bom? Então, a esquizofrenia é um distúrbio, é uma doença mental que afeta a nossa capacidade de pensar, de sentir, de se comportar com clareza, né, caracterizado por alterações no funcionamento da mente, dos pensamentos, das emoções, mudanças nesse comportamento, né? além da perda da noção da realidade e do juízo crítico, né? Então, essa pessoa, ela se comporta de uma forma diferente e muitas vezes inadequada dentro do viés social. Né? Então, a esquizofrenia, ela é caracterizada por pensamentos e experiências que parecem não ter contato com a realidade, fala ou comportamento desorganizado e participação reduzida nas atividades cotidianas. Dificuldade de concentração e memória também são sintomas. A causa exata da esquizofrenia não é conhecida, mas uma combinação de fatores como genética, ambiente, estrutura e químicas cerebrais alteradas pode influenciar. Sabe-se, entre aspas, que não tem cura. Por quê? Porque ela tem raízes em capacidades multidimensionais da espécie humana e estas capacidades são naturais. É, mas completamente mal compreendidas por nossa civilização atual, tá? É, essa essa percepção de que aquilo que hoje se chama de esquizofrenia, a pessoa não nasceu assim, não é? Então ela vai desenvolvendo isso conforme estas habilidades, essas essas habilidades vão se manifestando e ela não sabe como lidar com isso, tá? essa é uma das interpretações uma das interpretações né então os sintomas né que que são classificados que foram estudados desde o século 19 é, muitos destes sintomas são sinais de mediunidade latente inclusive é, uns sinais de contato com outras realidades, mas eles são encarados como sintomas, né? Então, sintoma é diferente de sinal, eu já comentei isso em alguns vídeos anteriores, né? Sinal é algo que está sinalizando que algo está acontecendo, o sintoma representa um adoecimento de uma parte nossa, né? Então... É... São esses sinais de mediunidade, esses sinais de contato com outras realidades, com outros seres, são encarados como sintomas, porque nem todas as pessoas desenvolvem as mesmas habilidades multidimensionais e porque, propositalmente, esses sinais de despertar da consciência não são interessantes para o sistema social enquanto um experimento de controle da mente humana, porque é isso que nós vivemos hoje, né, e que está sendo alterado, está né? sendo transformado, transmutado, aí, na medida em que mais e mais pessoas entram em processos de despertamento devido ao contato com as energias de alta frequência é, da 5D. Né? A gente já tem uma grade de 5D, né? de, de quinta dimensão no nosso planeta, lembrando que é, a, a nossa interpretação acerca das dimensões é uma interpretação apenas simbólica e figurativa, porque não é exatamente desta forma como nós conceituamos, classificamos ou compreendemos ou ainda percebemos né, o comportamento dessas dimensões. É, é, é muito além dessa nossa percepção que ainda está, vamos dizer, é, sendo treinada para aceitar e para viver dentro de uma 4D nessa transição planetária a fim de entrar na 5D, né? Então eu pesquisei aqui alguma uma lista, né, de, de, de perturbações, né? Aliás, de sinais que são classificados como perturbações, né? Alguns são perturbações mesmo, né? Como no comportamento, por exemplo, né, o que, que indica, né, o que, que seria um sintoma de esquizofrenia: né? o excesso de agitação, agressão, automutilação, comportamento compulsivo, excitabilidade exagerada, hiperatividade exagerada, né? hostilidade, isolamento social. Né, movimentos repetitivos, né, repetição de palavras sem sentido, comportamento desorganizado, falta de moderação ou repetição persistente de palavras ou ações. Esse último item aqui da repetição persistente de palavras ou ações, né, tirando desse pacote todas as outras coisas que nós mencionamos aqui, essas repetições podem ser sinais. Se você, se uma pessoa que está em despertamento, né, uma semente estelar é, que teve uma experiência de contato de ou de abdução, né, ela tem, ela passa por esse processo de repetir persistentemente palavras, ações, porque ela está elaborando um conteúdo e ela não tem.. É, ela não sofre de, de automutilação, comportamento compulsivo, hostilidade, isolamento social, não tem nada disso daí, né? ela pode querer sim ter momentos de se isolar um pouco para ela perceber o que está acontecendo com ela, mas isso é uma tarefa consciente por parte dela, ela está consciente de que há algo de diferente, que ela considera estranho, não comum, né? está ocorrendo com ela. Né? Então, se você tira todos as outras os outros quesitos desse pacote e você tem só este, é, este sinal, então você tem de fato um é, você tem de fato uma sinalização, um sinal mesmo de que você está num processo de elaboração de informação. Né, de elaboração, de download de informação, de fluxo de informação, que estão vindo e atravessando você, a sua consciência, para que você possa trazer isso à tona como um conteúdo elaborado mais tarde. Né? Então, é, na cognição aqui, a gente tem é, outros sintomas é, que são classificados dentro dos processos de esquizofrenia numa, no indivíduo numa pessoa né que são a amnésia a confusão mental crença de que os pensamentos não são seus crença de que um evento comum tem um significado especial e pessoal né delírio desorientação invenção de coisas lentidão durante as atividades transtorno de pensamento ou falsa superioridade, né? Então, alguns de, algumas dessas características que são classificadas como sintomas de esquizofrenia, na verdade, também são sinais. Não são sinais de adoecimento, exatamente, né? São sinais de adoecimento e se acompanha todo um conjunto de características. Mas se você tem, por exemplo, uma amnésia, se você tem uma confusão mental se você tem a experiência de que você percebe que pensamentos que não são seus atravessam a sua consciência né você sabe como no caso do estudo da sincronicidade que tá aí para provar isso né minha gente né você sabe que um evento de fato tem um significado especial pessoal, mesmo que para a grande maioria ele seja um evento comum, não é? é? E existe um processo de desorientação cognitiva porque você está se experimentando, isso é algo diferente que está acontecendo com você, né e você percebe outras realidades você não está inventando coisas exatamente então é esses são sinais são caracter essas características são sinais né de que você está atravessando um processo de despertar para a multidimensionalidade do seu ser ou de a gente pode dizer também o um despertar mediúnico né é no humor então, a classificação né, clássica né, é, da esquizofrenia vai trazer o que? A ansiedade, vai trazer a apatia, o descontentamento geral, a despersonalização, a excitação, perda de interesse ou prazer nas atividades, raiva ou resposta emocional inadequada. Uma pessoa que está num processo de adoecimento psíquico, isso de fato é muito comum, mas para uma semente estelar que entrou em despertamento, uma pessoa que atravessa um processo de despertar mediúnico, ou ainda um processo de despertar, despertar kundalínico, porque a Kundalini é a energia, essa energia vital, esse fogo abrasador, este, este fogo serpentino, este fogo da nossa sexualidade, a Kundalini desperta, quando ela começa a irrigar os chakras, ela também causa alguns transtornozinhos, mas que não são exatamente o adoecimento do nosso ser, e sim sinais de despertamento para um novo patamar da nossa consciência, onde a nossa percepção ela vai além do véu que a classificação psiquiatra traz né Impõe né. Então, a gente também vai ter os sintomas psicológicos aqui né a alucinação, delírio, é, é, o delírio religioso, depressão, medo, paranoia, desconfiança ou ouvir vozes. Eles chamam isso de sintomas psicológicos quando na realidade essas questões também podem é, estar relacionadas, com o despertamento né então principalmente aqui no dentro do, 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 dos processos do humor é a sensação da despersonalização né de você não vestir o seu corpo ou de você não ser você ou de você ser algo a mais de você ser alguém a mais dentro de você isso é o um sinal de um despertar né e nem sempre esse sinal, ele também vai... É, a gente não está dizendo que estes sinais são processos prazerosos, que são processos gostosinhos de, de atravessar. Não, né? No caso da experiência mediúnica, né? Um médium emocionalmente descompensado, ele pode entrar dentro de um processo de ansiedade, de apatia, de paranoia, sim, né, de ter respostas, desenvolver respostas emocionais inadequadas, né, sentir raiva, ser extremamente reativo, principalmente se ele atrair para si, né, dentro desse, desse quadro, né, é, um quadro de inteligência emocional mal desenvolvida, ele pode sim atrair para si obsessores é, do plano astral, que na verdade são o quê? os habitantes da, daquilo que a gente chama de quarta dimensão, né, ou quarto plano aqui, na, na, na nossa terra, né, então ele vai ter é, é, aquilo que a, os médicos vão chamar de alucinação, de delírio, né, E é, a gente sabe que existem pessoas, né, que a, a, o limite, né, é, o que, o, a, a linha que separa, né, um território de uma pessoa que está adoecida psiquicamente, de uma pessoa... Que, que tem estes sinais, mas ela está consciente, está com, consciente com o emocional bem trabalhado, ela é uma linha muito fina, né? Porque são percepções, de fato, bastante delicadas de nós de, de, de estarmos abordando, né? Sem esbarrarmos num conteúdo que possa representar um sintoma de adoecimento da psique humana, né? Então... Uh... Aqui a gente também tem uma outra questão, né, que é a coordenação motora comprometida, né, a fadiga, a falta de resposta emocional, a perda de memória. Estes sinais podem ocorrer também na vida de uma semente estelar durante o processo de despertamento e aquilo depois se estabiliza. Tá? E logicamente que dentro da medicina clássica materialista, então, essas pessoas vão ser classificadas como esquizofrênicas, né? Então, muitos são sinais de mediunidade latente, né? É, de despertamento latente, desperta, inclusive o despertamento kundalínico. Aqui eu tô usando o termo despertamento para definir é, um, uma outra um outro viés do despertar da consciência que não precisa necessariamente caminhar junto com o contato com a família estelar. Às vezes a pessoa ela só atravessa o despertamento kundalínico mesmo e ela tem estes mesmos sinais. Né? O corpo dela apresenta as mesmas, as mesmas reações né? com as mesmas características psicológicas que uma semente estelar é, está, atravessando, está apresentando dentro do seu processo. Né? Por quê? a semente estelar ela também passa por um despertar condalínico né um médium né dependendo do nível da mediunidade em que ele começa a desenvolver ele também passa por um despertar condalínico tá então uh, muitos destes sinais são encontrados entre contatados entre abduzidos entre médiums e graças a serviços de pesquisa como os da doutora gilda Moura, por exemplo né é, o estigma das pessoas nessa condição tem diminuído. A doutora Jedo Moura ela tem então contribuído é, uh, dentro da, dessa visão mais científica, né, para essa nossa realidade. Ela tem contribuído para retirar este estigma das pessoas que têm essas experiências, né? Uh, então uh, eu indico aqui nesse caso a leitura do livro, esse livro aqui, ó. Transformadores de Consciência, tá, da doutora Judamora, Moura, para compreender a natureza dos aspectos psicológicos do contato e da abdução, ok? Porque ela traz uma explicação, ela é psicóloga, então ela traz uma explicação é, recheada mesmo, com muito sabor, as explicações dela são muito saborosas. Para a gente entender como que funcionam esses processos psicológicos, os processos do nosso inconsciente, né? Frente ao contato, ok? É bastante interessante, né? E não só o trabalho da doutora Gilda Moura, né? O trabalho de muitas sementes em despertamento que são terapeutas multidimensionais né? e que estão aí falando sobre o despertamento, que estão falando, abordando o assunto, o tema do contato, estão assumindo que são sementes, mas elas estão ajudando muitas outras sementes a compreenderem os seus processos de abertura de consciência. Então, ah, eu indico também aqui a leitura do livro Medicina Vibracional, tá, do Dr. Richard Gerber, né? É, ele é médico também uh, e considera os processos kundalínicos que são a causa de muitos sinais de despertar, como eu falei, que são confundidos com os sintomas, os transtornos psiquiátricos. Tá? Uhum. Nesse livro, aqui, então, uh, aqui a partir da página 329, ele traz este estudo aqui e é um estudo que ele baseou se baseou nesse livro aqui ó a experiência da Kundalini do doutor Lissa tá? que é inclusive psiquiatra Ok então a gente tem pessoas dentro do ramo da medicina que estão trazendo para gente é, uma nova abordagem dentro da da autoridade profissional que eles têm né e alguns deles são sementes estelares Ok uh... Então, a gente, é, tendo feito esse apanhado, vamos entender o que é mediunidade, o que é paranormalidade, né? Então, assim, a gente já entendeu o que é esquizofrenia, o que é compreendido como esquizofrenia dentro da nossa sociedade. E dentro disso daí tem o um senso comum, né, que é tudo louco e que não compreende exatamente todas essas características, mas entende o conjunto delas de quando uma pessoa apresenta uma inadequação comportamental dentro do viés social então ela está louca certo que aquilo que ela apresenta não é comum a percepção dela o papo dela é esquisito essa pessoa é esquisita tá e você tem então a classificação hum, a classificação científica a classificação médica para este para este para para este transtorno né o que que é a esquizofrenia Agora, vamos, para a gente entender mais sobre estes processos do que com os processos da consciência, e para a gente entender que os nossos processos da consciência não estão, não pertencem ao território da esquizofrenia, eles podem caminhar para isso, mas eles não pertencem num primeiro momento, né? A gente precisa entender então o que é mediunidade, o que é paranormalidade. Então vamos lá, né? mediunidade ela tem causa genética e é a nossa habilidade de interagir com as outras realidades tornando-se um, e nos torna, né? ela nos torna medianeiros de uma comunicação com os seres que habitam essas realidades. ok? Já a paranormalidade, que também tem causa genética... Ela é a habilidade que não depende do contato com seres espirituais ou multidimensionais ou extradimensionais ou seres metafísicos, chame o nome que você considerar melhor, né? Ela não depende desse contato com estes seres para ocorrer. Como na mediunidade, que depende da interação para trazer um conteúdo, né? Então, ah, na paranormalidade, é, o desenvolvimento é do próprio indivíduo. Ele não, não, ele não depende dessa interação para estar tá manifestando é, algumas habilidades. Então, por exemplo, psico, psicofonia ou canalização e psicografia são habilidades mediúnicas porque dependem de um terceiro elemento. Né? Então, depende desses habitantes da realidade que nós chamamos de espiritual ou multidimensional, da 4D, da 5D, da 6D, enfim. né? Depende deles para acontecer. Tá? Agora, casos como vidência, né, que a pessoa consegue ver além do véu sem a ajuda de um mentor, de um, de um terceiro elemento do mundo espiritual, né. A empatia psíquica, que é essa habilidade de sentir o mundo e as pessoas, e aí dentro dessa habilidade a gente tem um pacotão, um combo de outras habilidades que fazem parte dessa, é, desse grupo dos empáticos, né. E a gente também tem a telepatia, né, que é essa capacidade de captar pensamentos que não são seus. <risos> né? Então, às vezes, a pessoa está lá num desenvolvimento telepático, ela não sabe o que está acontecendo, ela sente agitação, ela se sente, ela sente necessidade de se isolar socialmente, até para não perceber tanto esses pensamentos, né, não se sentir invadida. E aí ela é classificada como que, como esquizofrênica ou ela é chamada de louca pelos seus familiares, né? Uma, uma incompreensão total, uma ignorância total acerca é, de, é, acerca é, deste destes deste, destes fenômenos, né? Do fenômeno da consciência, né? Então, uh, vidência, empatia psíquica, telepatia, telecinese, né? São habilidades paranormais porque dependem unicamente do indivíduo para se manifestar, ok? Às vezes a, a, tele, a, a habilidade telecinética ela pode também estar é, tá associada com processos mediúnicos, né? Então, ou seja, quando o indivíduo ou médium, né, no caso, me, é, é médium. Ele não produz isso sozinho. Mas quando é a pessoa fazendo isso sozinha, sem nenhum terceiro elemento, então é, é considerado uma paranormalidade. Tá? Que, na verdade, nem deveria ter esse nome, né? Porque é apenas um sistema de sensibilidade mais, mais, mais bem desenvolvido. Não tem nada de paranormal. É super natural. Quase. Quase todo esquizofrênico, quase todo, porque existe aquela esquizofrenia, gente, que ela é causada por processos traumáticos na infância e aí, ou na adolescência, e aí aquilo começa a desor deixa o indivíduo totalmente desorientado e ele começa a manifestar, no caso, sintomas que são exatamente semelhantes aos sinais do despertamento. Né? ou do despertar da Kundalini, ou do despertar mediúnico. Né? Quase todo esquizofrênico que foi classificado pela medicina convencional e não holística, ele nasceu com o potencial para ser um médium ou xamã, até porque... Todo ser humano nasceu com esse potencial também, independente de ser esquizofrênico ou não, né? Então, mas no caso do esquizo, desse esquizofrênico que tem esse potencial, como ele não é compreendido pela nossa sociedade, embora ele, se ele estivesse, por exemplo, numa tribo, ele pudesse ser respeitado, né? Se ele tivesse nascido ali, né? Então, e, e a nossa sociedade. É, não sabe como lidar com as realidades que ele percebe, né? essas realidades que ele percebe tanto do inconsciente dele como do inconsciente dos demais, assim como das realidades de 4D, 5D, ok? Então, a sociedade não sabe como lidar com essas realidades percebidas por esse membro, né? Então, ele não recebe, esse indivíduo, essa pessoa, não recebe um treinamento adequado, para lidar com lucidez, com fluidez, com consciência, com pé no chão, com todos esses elementos aí, né? Que estão além dos limites para a maioria das pessoas, ok? Então ele vai perdendo a sua capacidade de discernimento, a capacidade de, de discernir quem ele é, né? E a capacidade de discernir né, aquilo que os mundos que ele percebe são. Né, que são realidades. No filme Andon da Amazon Prime é, a gente tem um, um caso típico disso né então a a, a personagem principal depois de um acidente que é causado pelo seu falecido pai inclusive que era cientista que é, que era que era um físico né é, ela desenvolve uma, uma forma de relacionamento com o tempo e com o espaço né, no nível de 4D que é semelhante é assim, a uma típica experiência que se tem com a medicina da ayahuasca tá? então é como se ela tivesse tomado ayahuasca, mas ali na série ela não tomou isso né? então ela, ela anda nas bordas da mediunidade ela anda nas bordas das realidades né, entre mundos ela viaja entre mundos só que ela é considerada louca pela família, pelos amigos que querem resgatá-la de si mesma, né? querem interná-la. Né? E, na verdade, isso daí é um comportamento social que já foi definido dentro de uma estrutura da, da autoridade médica. Então, assim, as pessoas que. a população né, que acata. É, estes, estes, é, ...estas ideias... ...estas convenções... né ...de que o normal é isso que a gente tem aqui... Né? É, ...não importa o que é natural... ...o natural... ...ele é perigoso... ...a natureza é perigoso. ...você deve temer a natureza... ...né? Mas aquilo que é normal... ...que pode ser... ...reproduzido como um padrão... ...dentro de um ambiente controlado... ...sim isso tem valor o que é natural não tem valor então é, a sociedade como um todo ela já assimilou estes conceitos né? então ela se comporta dessa forma até para inibir estes processos de despertamento e estes processos de despertar de consciência que não necessariamente possam estar relacionados ao despertamento no contato com uma família estelar, mas a um processo de despertar da própria consciência do indivíduo no contato com o eu superior dele, tá? Então tudo isso nos leva a concluir que a, uma mediunidade ou uma paranormalidade mal compreendida e mal trabalhada né, pode tornar-se um distúrbio mental como a esquizofrenia. Então Aqui a gente fecha aquele pensamento em que a gente colocou que quase todo esquizofrênico que foi classificado pela medicina é, convencional e não holística nasceu com potencial para ser um médium ou um xamã, quase todo, né? Porque tem aqueles indivíduos que, infelizmente, realmente são disfuncionais, né? Mas. Eles não são a maioria. Existe uma comorbidade no sentido de um, um processo mediúnico adoecido ali com uma obsessão espiritual, entendeu? Um assédio espiritual e por aí vai, né? Então, uma mediunidade, uma paranormalidade, um despertamento mal compreendido e mal trabalhado pode deixar a pessoa nessa zona de exposição para o adoecimento psíquico né porque isso expõe essa pessoa aos obsessores do plano astral que na realidade é só uma outra realidade sobreposta à nossa né o quarto plano né que não deixa uma pessoa em paz né fazendo a desenvolver crenças com, sempre com o consentimento dela, eles dão a sugestão, mas ela acredita, porque o assédio é sempre constante em cima dela, então ela não tem tempo de respirar e ela acaba acreditando e aceitando, acatando essas crenças uh, desses obsessores como se eles fossem figuras de autoridade na vida dela. Né? Então, uh, isso também faz com que essa pessoa desenvolva comportamentos esquisitos aos olhos da sociedade que está adormecida, que não, que não os enxerga, que não, não os percebe, que não é multidimensionalmente instrumentalizada. Né? É uma sociedade que não, não, não percebe essa conexão entre os mundos e os territórios de realidade que nós habitamos, porque essa nossa realidade não é separada do quarto plano. É tudo muito unido, na verdade. É, é tudo muito... Interseccionado, emaranhado seria a palavra correta. É tudo muito emaranhado, ok? A gente precisa, na verdade, é, compreender os nossos hábitos e os, e os sinais, né? Para a gente conseguir discernir hábitos e sinais de sintomas, né? E de comportamentos de adoecimento que vão indicar que são indicativos de adoecimento, ok? Então, por exemplo, né? Falar sozinho não é sintoma de esquizofrenia nem de loucura, né, imaginar alguém conversando com você, né, enquanto você elabora um pensamento, enquanto você conclui uma decisão, né, toma uma decisão importante, imaginar o interlocutor não é loucura, tá, na verdade é indício de imaginação ativa, né, e Jung, o próprio Jung ele desenvolveu a sua teoria em cima dessa capacidade humana de imaginar e de conversar com os elementos do inconsciente, dando uma forma, dando um nome para eles, como se eles fossem personagens. Jung também fazia isso quando ele ficava isolado na Casa do Lago, para ele poder desenvolver e escrever a sua obra, né? ele também dava nome para as panelas e para os garfos, né? <risos> para as entidades da cozinha dele como uma forma de elaborar elementos e esses processos simbólicos que ele pudesse, que ele pudesse trazer para a sua consciência o significado que, que, que inconscientemente ele estava dando né, para estes objetos. Então, isso daí, na verdade, é uma relação saudável né, que você tem com você mesmo ou com esse imaginário, com essa imaginação ativa, com essa fantasia né para que você consiga elaborar melhor a sua experiência de realidade. Então, falar sozinho exatamente não é sintoma de esquizofrenia, tá? É só sinal de que você tá elaborando o conteúdo mesmo, ok? Né? Porém, porém, agora a gente vai entrar né, no que que é fantasia, né? Fantasiar com muita frequência que você é outra pessoa. Não, veja bem, que... Uma semente estelar sabe que é muito mais do que esse avatar de 3D e sabe que tem uma outra identidade que projetou essa, e isso é um conhecimento que, inclusive, é, ele, ele é muito comum dentro da cultura indiana, né? os vedas eles trazem é, essas histórias de avatares que tinham a consciência de que eram outras identidades, outras personalidades também, sem que eles fossem loucos, muito pelo contrário, eram seres de consciência avançada e que traziam ensinamentos importantes para as pessoas ali, né? Então, enquanto uma semente estelar, nós sabemos que existem outros avatares da nossa consciência e que esse aqui, manifestado na 3D, é apenas uma versão reduzida da nossa capacidade total, mas que não representa a nossa totalidade. E isso é uma semente estelar com consciência, né? Agora uma pessoa que ela começa a fantasiar com frequência que ela é outra pessoa aqui sem mencionar é, enfim esse esse universo essa multidimensionalidade do ser né então ela você é, fantasia que é outra pessoa que vive uma outra vida porque você não gosta da sua vida aqui né então, esse, isso como um hábito, como um ato de fuga, pode levá-lo a desenvolver a esquizofrenia. Vai te tornar alvo dos obsessores do quarto plano, né? até de quinto plano também, porque não, não né? Que se alimentam de sombras humanas e das suas frustrações. Então, se você ficar desenvolver um vício na fantasia, de imaginar que você é outra pessoa, que você tem um outro nome, que você tem um carro, que você é rico, que você, tô dando exemplos, tá? De repente nem é isso, né? Que você deseja pra si, mas enfim. E você faz isso por muitos anos, aí você precisa tomar cuidado. Porque o, que, o estupim, né? Aquilo que te incentiva a fazer isso, na verdade é uma sombra que você não acolheu, é uma frustração que você se nega a enxergar, porque é, você não sabe como mudar, você não sabe como sair de onde você está. Né? E uma forma de você lidar com essa frustração, uma forma inteligente, uma forma sábia de você lidar com isso, é desenvolvendo habilidades de mudança que tragam ajustes na sua vida para aquilo que você deseja. Então, você precisa desenvolver habilidades de mudança, como? Você vai precisar de terapia, tá? Então, se você tem esse hábito, aí você precisa tomar cuidado, tá? Porque isso pode, sim, vir a se tornar um transtorno, um distúrbio depois. É diferente de você ter o hábito de que você, por exemplo, você tem que tomar uma decisão e aí você imagina um interlocutor ou alguém te questionando para que você possa elaborar aquele conteúdo interno isso não é um transtorno e um distúrbio, mas passa a ser um transtorno e um distúrbio quando você deixa sua realidade, sua vida de lado e você gasta muita energia mental, investe energia emocional em criar uma fantasia e quando você vê o dia já passou e você termina o dia cansado, frustrado e triste porque nada na sua vida mudou, isso pode se tornar sim através do hábito de fugir da realidade, pode se tornar num transtorno psiquiátrico futuramente, principalmente se você vier a, a, a passar, a atravessar traumas, ou você já atravessou traumas muito, muito significativos na sua infância ou na sua juventude, e você não tratou deles. Então você precisa olhar para isso, e precisa olhar para isso de uma forma muito séria, ok? Eu estou falando sério. Tá? Então, assim, o que que é, o que, que define a fantasia na psicologia? Aqui já são termos, então, já são definições que eu trouxe aqui também da internet pra vocês, né? Então, em psicologia, né, a fantasia é um mecanismo de defesa, o que foi que eu acabei de falar, né? Pra não lidar com essa frustração, você cria essa, essa realidade alternativa, né, pra você sem, pra não precisar lidar com a sua realidade real, com o que você está passando aqui, né? Porque querendo ou não, por mais que você seja uma consciência que veio da 5D, você está se manifestando num veículo de 3D e atravessando, migrando através de uma 4D para uma 5D. Então você tem ainda um veículo biológico que está passando, está sofrendo mudanças e alterações vibracionais. Você tem que lidar com isso. Essa é a realidade com que você tem que lidar, tá? Então, fantasia em psicologia é um mecanismo de defesa que consiste na criação de um sistema de vida paralelo que existe apenas na imaginação de quem o cria, com o objetivo de proporcionar uma satisfação ilusória de que não é ou não pode ser obtida na vida real. Foi o exemplo que eu acabei de dar, ok? Ok. É, só que esse conceito de fantasia ele teve início lá em 1897 com Freud lá né é, ele ele introduz esse conceito né como ele introduz a fantasia como fachadas psíquicas né Então essas fachadas elas seriam construídas com o principal objetivo de obstruir o caminho às lembranças infantis no caso assim de um trauma então o inconsciente te protege né e causa essa obstrução. Tá? E, na verdade, esse conceito de fachada psíquica ajuda Freud, então, a trabalhar melhor os seus casos é, com pacientes histéricos. Né? Então, a gente tem a esquizofrenia, tem a histeria, tem a psicose maníaco-depressiva, que é o transtorno bipolar, a gente tem também transtorno borderline, todos esses transtornos possuem conteúdos psicóticos, né? Que são também estados alterados de consciência, mas são estados alterados de consciência que são descompensados dentro de um indivíduo, de uma pessoa que não recebeu um treinamento para lidar com eles, né? Então, a diferença entre a fantasia e a percepção da realidade 3D, 4D e 5D... Né? Como, como é que funciona isso né então o fato de você perceber outras realidades é, e os seus familiares e amigos não não significa que elas não existam né então tem uma diferença a tá? partindo desses conceitos que a gente estudou de fantasia desses processos esses mecanismos de defesa e mecanismos de fuga né para a real percepção que eu tô tendo além desses véus e eu não tô falando só de clarividência a percepção é, de uma 4D de uma 5D ela também pode vir através de processos auditivos que não sejam exatamente físicos ou de processos telepáticos ou de um sentir de processos empáticos né onde eu sinto né então você pode ter indivíduos que desenvolvem uma sinestesia, que por incrível que pareça, é, você lê em muitos sites aí como sintoma, é sintoma de um é um distúrbio que acontece, a sinestesia não é um distúrbio, é uma habilidade. O fato de você ter uma habilidade e os outros não, não classifica você como um doente. Né? Então a sinestesia, né? aquela... A capacidade que uma pessoa tem de perceber os, as cores ou os sons ou os cheiros com, com os dedos das, man, das mãos com a, com, a, com a planta dos pés. Ou então de perceber cores além do espectro que os olhos comuns de toda a raça humana conseguem perceber. Esses indivíduos, essas pessoas, elas possuem essas capacidades, essas habilidades. não é Então, uh, existe uma diferença entre aquilo que se fantasia e aquilo que se percebe. Né? E o fato de você perceber outras realidades e os familiares e amigos não perceberem essas realidades, não significa que essas realidades não existam. Trata-se de uma experiência multidimensional que eles ainda não conseguiram acessar. Talvez porque não tenham DNA para isso. Lembra que eu comentei que essas questões elas vêm com o DNA, né? É, e também porque é, a 3D ela é mais densa... enquanto as outras realidades são as mais sutis... então o máximo que eles conseguem perceber é uma 3D mesmo... mas isso não quer dizer que eles não possam despertar é, para outras questões... Né? Eles, possam, eles podem despertar para uma consciência... mais para uma visão mais holística, mais empática do mundo mesmo que não seja uma empatia no nível multidimensional... eles podem ter uma empatia no trato com o outro... Né? eles podem ter uma consciência mais é, elevada... no sentido de valores e princípios que a humanidade... valores e princípios humanos que a humanidade se esqueceu... ainda assim eles podem ser indivíduos despertos neste sentido... né? Talvez não despertos como uma, como uma semente estelar, mas dentro de um, um, um nível uh, que não envolva essa multidimensionalidade toda, pode existir um despertar emocional né, para uma vida mais humana, para um mundo melhor, né, para uma consciência melhor, né, para uma alimentação é, sem promiscuidade, né? Que a gente imagina também, né? Fazendo só um parênteses, que promiscuidade só é só referente a, a ao território da sexualidade. Não existe. Nós temos uma relação muito promíscua é, com a nossa alimentação, com a nossa nutrição. Nós temos uma relação promíscua com os pensamentos, com as crenças limitantes que nós é, abraçamos diariamente, né? Então essas pessoas elas podem despertar para isso de repente, né? Não para essa multidimensionalidade do ser, talvez porque falte esse DNA, né? Porque é necessário sim um DNA para que a gente possa ter, é necessária uma ativação de DNA para que a gente possa ter a, o, essa, essa percepção essa percepção multidimensional do ser e da vida, tá? Então, uh, desenvolver... Uh, eu coloquei um tópico aqui né, sobre desenvolver conscientemente as habilidades de um xamã. Né? O que, que um xamã faz? Ele percebe e se relaciona com os elementos do seu próprio inconsciente. Ele percebe e se relaciona com os elementos do inconsciente dos outros. Ele percebe e se relaciona com os elementos e seres de realidades que existem através, além do véu da 3D e eles interagem conosco, né, e que interagem conosco, e ele faz tudo isso, né, ele adentra estes territórios e ele sabe voltar deles. É isso que difere um, um xamã de um esquizofrênico clássico também, né. Primeiro porque o xamã, ele é disciplinado, ele não vai sair, entendeu, como um uma pessoa que a gente vê, né, falando em termos de senso comum, o louco, o louco da rua, né, que, que sai carregando o saco e falando e gritando né, com, com o nada, com o vento. Pode ser que, na verdade, ele esteja ali gritando com conteúdos seus, sim, e também pode ser que ele esteja gritando com seres do quarto plano que ele está percebendo. E aí a gente tem o um caso típico de mediunidade mal trabalhada, mas que está em processo já de adoecimento psíquico dentro do cérebro humano, já está enraizando no corpo físico, né? Já está somatizando a experiência, da, a experiência esquizofrênica dele. Né? Então, uh, o xamã, ele não sofre desses transtornos, ele, esses transtornos, ele não sofre emocionalmente porque ele está vendo essas coisas, ele tem um equilíbrio emocional para lidar com isso, ele tem uma racionalidade é, para lidar com isso, ele tem um norte filosófico que ajuda ele a equilibrar essa experiência e a, ele aprende as regras destes mundos, destas realidades, né? Então, ele sabe ir e voltar. Um esquizofrênico, quando entra numa experiência dessa, ele não sabe voltar. Né? Então, eu diria que para uma semente estelar, né, essa experiência de ir e voltar, né? começando pelos nossos medos, explorando os nossos medos, ir e voltar, através da experiência da imaginação é, criativa. Né? Então, vamos supor, um medo muito comum que uma criança gosta de personificar é o bicho-papão. Né? Então tem criança que conversa com o bicho papão, né? Aquele filme, aquele desenho, né? Aquela animação Monstros S.A. mostra bem a forma como uma menininha lidava com o bicho papão dela, <risos> né? então, é? Então a esquizofrenia é quando a pessoa ultrapassa o véu e adentra estes territórios e ela fica presa lá. E aí ela começa a somatizar estes sinais é, de uma forma adoecida porque ela não tem o preparo energético, ela não tem o preparo moral, ela não tem o preparo emocional, ela não tem o preparo intelectual ou cognitivo para lidar com aquilo. E eu estou falando de preparo intelectual não no sentido de erudição. São coisas que você não aprende nos livros, mas hoje existem muitos livros que falam disso, em especial... Os livros que são da doutrina espírita kardecista, né? livros de desenvolvimento mediúnico, então a doutrina espírita ela desenvolveu uma metodologia num ambiente controlado né? que possibilita uma pessoa a desenvolver-se multidimensionalmente, mas isso também é um ambiente controlado, né? Então, ou seja, vai até ali dentro daquilo dos preceitos que essa doutrina especifica então se você entra em despertamento... Né, você está num processo... Né, você, você entrou em despertamento... e descobriu que você é uma semente estelar... de repente a casa de espiritualidade... Né, independente da linhagem dela... ela é limitada num determinado ponto... você vai ver que existem... Uh, territórios que... além daquilo que é oferecido a você... que você vai precisar explorar... e esses territórios... É, eles não, você não vai encontrá-los escritos nos livros. Alguns desses, muitos desses territórios você vai encontrar em livros de fantasia, que muitos deles, inclusive, são inspirações, são canalizações daqueles escritores. Né? Você pode também é, encontrar isso uh, nas mitologias. Então, você vai precisar realmente dar uma estudada, girar o mundo, né, para você conseguir validar a experiência daquilo que você está atravessando, como também trocar informações e experiências com outras sementes estelares que possam validar a sua experiência e também fazer terapias com terapeutas multidimensionais, né, que também podem estar tá te ajudando a compreender melhor a natureza das suas experiências. Então, não é necessário você fazer um, um, uma tempestade no seu copo d'água. Né? Então, isso é um treinamento de entrar no inconsciente e retornar, e voltar de lá. Né? Ou de entrar num outro território de realidade, percebê-lo, não necessariamente entrar, mas percebê-lo, e retornar dessa percepção com uma visão mais expandida, com um ensinamento, uma explicação. Ou, às vezes, até assim, só com uma percepção, tipo, ah, uma descrição. Ah, eu vi isso, isso e aquilo. Vou anotar, vou tomar, vou tomar nota. Vou olhar para isso com carinho. Para distinguir se tem algum conteúdo do meu inconsciente que foi projetado ali. Né? Se foi um processo visual, por exemplo. Às vezes o inconsciente projeta conteúdo através de palavras, você escuta uma palavra e você fica com, aquilo, com aquela fixação mental o tempo todo. Às vezes o inconsciente ele vai projetar um conteúdo que você vai manifestar e vai bater, vai esbarrar na saia de outra pessoa. E você está implicando com uma outra pessoa. Você só vê defeito naquela pessoa e de repente aquela pessoa que era ótima para você, ela acaba... É, vestindo uma capa de mal, mas é você quem está dando isso, né? Então, tudo isso é, são formas muito simples da gente começar a lidar, esse é o meu gato falando tchau, da gente começar a lidar com estes territórios da multidimensionalidade, que são habilidades naturais que nós, enquanto sementes estelares, carregamos, trazemos. Então, era essa informação que eu essa, são essas informações que eu queria estar tá passando para vocês e eu espero que elas tragam é, de uma certa forma alívio alívio né? é, e discernimento né, na auto-observação de cada um. Né? Eu espero que elas te, te ajudem. É, te ajudei a não se sentir louco, você, semente estelar, te ajudei a não se sentir louca, né? A parar de se julgar tão pequeno, tão mal, né? A parar de se comparar com os outros. Eu espero que essas informações também te incentivem, né, é, você a cuidar melhor de você mesmo, né? A fazer terapia quando necessário, né? A se abrir é a se abrir para suas habilidades naturais, sem preconceitos e a se valorizar mais. Porque você, semente estelar, desceu aqui para fazer a diferença. E é isso. Até o próximo contato.